0: Halo guys, kembali lagi di Pobarta, podcast bareng Himata. Oke, kalau di episode Pobarta sebelumnya, kita udah bahaskan tuh apa aja sih yang harus dipersiapin oleh generasi Z untuk dunia kerja. Nah, di episode Pobarta kali ini, kita bakal bahas topik yang pastinya nggak kalah menarik. Kita bakal bahas seputar kehidupan mahasiswa. Widih, kalau misalkan dari topiknya nih, kayak berasa bakal relate banget gitu loh sama kita-kita para mahasiswa, maupun teman-teman di luar sana yang netabene masih sebagai calon mahasiswa. Sebelumnya perkenalin dulu, aku email dengan Nita yang bakal nemenin kalian di episode Babarta kali ini. Dan tentunya gue sendirian, aku ditemenin oleh narasumber kita yang udah boleh hadir. Di sini udah ada Kodici. Halo Kodici, apa kabar?
1: Hai, email. Baik. Email apa kabarnya?
0: Aku baik juga sih, kok. Aku nah, pengen tanya-tanya dulu deh, uh, kalau boleh tahu, ngomong-ngomong, Kau di tuh uh, udah masuk ke perkuliahan tuh berarti yang semester berapa ya kau?
1: Uh, aku ini berarti mahasiswa uh, baru mau jalan semester lima saat ini berarti baru beres semester empat begitu. Oke,
0: okay. kalau semester lima berarti udah sekitar dua tahunan lah ya menjalani ini sebagai seorang mahasiswa. Aku pengen tahu Betul, dulu nih sekali. kita kilas balik hmm. sedikit lah ya kan selama udah dua tahun ini kau di menjadi seorang mahasiswa. Pak. Nah, sebelum Kodiki menjadi seorang mahasiswa ini, ekspektasi Kodiki sendiri buat mahasiswa itu seperti apa sih, Kok?
1: Eh, uh, sebenarnya nggak tahu ya, mungkin karena ini udah kebawa dari didikan gue atau gimana. Jadi gue punya ekspektasi sendiri gitu loh, atau pandangan sendiri atau perspektif sendiri uh, tentang seorang mahasiswa gitu. Jadi ketika gue gua komit itu sama diri gue sendiri waktu gue baru beres SMA, ketika lu udah nginjak universitas atau kampus gitu ya lu ber berarti harus bertanggung jawab lebih karena ini kan jenjang yang lebih tinggi terus tanggung jawabnya lebih besar gitu kan jadi kayak itu sih ekspektasi gue awal awal ketika gue baru masuk kuliah ini tantangan yang lebih berat gue ngomong ke diri gue sendiri ini bakal capek ini bakal susah cuman ya itu sih yang gue komitin sampai sekarang begitu email gak kalau dari gue
0: Oke, mantep banget sih, kalau berarti ya kita sebenarnya harus bikin komitmen diri, diri sendiri dulu aja kali ya supaya kalau pas masuk perkuliahan tuh nggak terlalu gimana-gimana gitu.
1: Ya kalau menurut gue gitu sih.
0: Oke, nah setelah dua tahun nih menjalani kehidupan mahasiswa, dilewatin semester demi semester, udah lewatin pas semester juga. Nah, gimana sih kehidupan mahasiswa dari seorang Bicikwijaya gitu?
1: <tuk> Takut Nah, kalau gue mau jawab pertanyaan ini Sebenarnya ini Gue mau kasih uh, Reminder dulu kali ya Buat teman-teman yang sesama mahasiswa Dengarkan podcast ini Atau mungkin adik-adik kita Yang mungkin baru beres SMA Atau masih SMA dengar podcast ini Gue cuma mau remind di sini gue cuma mahasiswa biasa Sama seperti kalian Atau akan sama seperti teman-teman semua yang mau masuk universitas jadi don't quote me on this jangan samain apa yang gua rasain cuman gue di sini cuma mau sharing aja gitu. Jadi okay. berharap sharing ini bisa memberikan sesuatu gitu buat kalian ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Nah, sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing ke perspektif kita tentang perkuliahan itu sendiri. Kalau misalkan kita punya ekspektasi, kalau misalkan kita kuliah itu kita bisa leha-leha enak punya banyak teman segala macamnya, ya itu bisa terjadi gitu. Cuman balik lagi itu ke perspektif lo tentang lu kuliah itu buat apa sih? Why you decide untuk kuliah gitu? Kalau misalkan hmm. Imelda sempet lihat ada meme yang diagram lingkaran itu loh, alasan-alasan kenapa mahasiswa kuliah satu
0: okay.
1: eh, yang banyaknya tuh biasanya karena paksaan dari orang tua atau mereka pengen cuma nambah Uh, namanya supaya lebih panjang ada SAK-nya Atau ST-nya, yeah, nya gitu-gitu ya Dan di terakhir itu mereka yang uh, Emang pengen Nambah value dari diri mereka Supaya kelak ntar uh, Semakin tua itu mereka semakin bisa Share dan memberikan manfaat Itu buat orang lain gitu nah Jadi dari setiap pilihan Sebenarnya itu meme yang Relate sama keadaan Di Indonesia gitu khususnya ya Dan baik lagi dari pilihan-pilihan Tadi itu tentuin sebenarnya gimana kehidupan lu di perkuliahan. Kalau misalkan lu emang dari awal sadar untuk lu pengen nambahin value yang lu punya dalam diri lu, ya baik lagi tanggung jawab lu akan besar gitu. Misalkan lu mau nambah value lewat apa? Lewat misalkan organisasi di kampus gitu ya. Lu pengen nambah value uh, soft skill lu gitu. Ya tanggung jawab lu nambah nih. Sebagai uh, sebagai pengurus himpunan gitu kan. terus di satu sisi lu pengen nambah value lu di bidang di di fokus ilmu itu misalkan kita akuntansi ya lu lu harus maintain itu gitu di kelas atau mungkin di luar kelas kayak misalkan lomba segala macam banyak tanggung jawabnya jadi menurut gue gimana enak atau enggaknya itu kehidupan mahasiswa itu sebenarnya relatif balik-balik ke perspektif kita masing-masing tentang kenapa kita kuliah gitu kalau gue pribadi gue ngerasa ya capek sih, cuman banyak lagi karena emang gua pengen kuliah untuk menambah atau memperbekal diri gua ya udah gua harus jalan gitu-gitu. Konsekuensilah gitulah. Gitu.
0: Okay. Karena kalau capek mah apa juga pasti capek aku, ya,
1: Pak. Betul banget. Baik lagi ke mindset kita aja kali ya, kenapa kita kuliah, kita gitu,
0: gitu. Iya, benar banget sih, kok. Nah, setelah memasuki perkuliahan ini kan mm -hmm. itu masuk perkelianan itu menjadi seorang mahasiswa nih, kayak, pasti ada satu tingkatan yang levelnya lebih tinggi lah, dari waktu kita masih SMA kemarin, Betul. nah kayak, lu pengen tanya sih, kayak perbedaan-perbedaan apa aja sih, yang kok dikira sain, sebelum menjadi mahasiswa, dan setelah menjadi seorang mahasiswa? Uh,
1: uh, 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 perbedaannya ya, perbedaannya mungkin, gue akan rangkum dalam satu kata, menurut gue ya, satu katanya itu, freedom kebebasan, ketika lu dimasukin ya lu bebas ngapain aja dalam satu hal misalkan gini ya perbedaan tentara banget di dalam pembelajaran misalkan kalau misalkan kita SMA itu nggak tahu ya kalau gue sih sering-sering masih sering maksudnya di approach sama guru misalkan uh, ada ada apa ya ada tes ulang satu kelas itu misalkan atau segala macamnya guru itu masih berbaik hati gitu buat kita cuman beda beda lagi kalau misalkan lu di kuliah dosen itu udah nggak kayak guru, sama mungkin kalian udah seribu kali mau dengerin dari guru-guru kalian di SMA, cuman ya itu emang bener kenyataannya gitu, dan dosen itu menilainya berdasarkan apa yang lu lakukan, apa yang lu kerjakan, apa yang lu berikan di kelas gitu, dan itu adalah satu kebebasan, baik lagi, itulah kebebasan lu sebagai mahasiswa, lu mau bagaimana di kelas, lu mau, beri, mau memberikan apa di mata kuliah ini, lu mau bagaimana gitu, Itu satu kebebasan gitu. Salah satu contohnya. Yang lain misalkan. Pertemanan juga. Kita bebas, luas, semangat. Apalagi di kampus gitu ya. Kalau misalkan di, 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 sorry, di sekolah itu, kita, pergaulannya masih, mirip, bukan mirip, homogen gitu. Misalkan, uh, sorry, gue berasal dari sekolah swasta gitu. Dan, dia didenominasi dengan, murid-murid uh, yang, misalkan non non Muslim terus rasnya Chinese misalkan gitu gitu. Sementara kalau lu balik ke kalau lu ke perkuliahan itu lu pergaulannya udah heterogen banget gitu, udah luas banget dari segala macam sekolah ada gitu, bahkan dari segala macam pulau juga ada gitu yang dari luar pulau kan. Dan nah itu balik lagi ke kita, lu mau lu mau nyari teman, lu mau nyari pergaulan yang kayak gimana gitu dan balik lagi itu kebebasan dari seorang mahasiswa, itu sih dua contoh deh yang bisa gue kasih, tentang apa sih perbedaan dari dulu di SMA, mungkin circle pertemanannya itu-itu itu aja, dan guru yang sangat berbaik hati gitu kan, sementara kalau di rekulian sih, very different, <laughs> gitu sih.
0: Oke, bener banget sih, kayak kalau misalkan sekarang tuh, juga aku ngerasa ini kayak gitu kayak kalau perkuliahan tuh sebenarnya lebih bebas ya kayak apalagi ya, kan. jam belajarnya nih dulu mm -hmm. tuh kita SMA dari pagi sampai sore tuh benar-benar belajar nonstop kan kalau misalkan ya, sekarang tuh udah dibagi-bagi gitu kayak ada kelas ha -ha. pagi terus baru udah kelas pagi sore-sore gitu betul
1: apalagi waktu kuliah offline Inelda kamu kan masih kuliah online ya oh yeah, waktu yeah. kuliah offline lebih kerasa lagi misalkan gap gitu ya kita kelas jam 7. Saya kelas jam 7 pagi, Melda. Sampai jam setengah 9, misalkan, gitu ya. And then di hari itu, kelas keduanya itu jam setengah 4, bayangin, mau ngapain itu jadinya waktu. Nah, itu balik lagi ke kita. Gimana, mau, lo mau ngapain di foto kosong itu, gitu. Itu sih perbedaan, ya itu salah satu perbedaan kentaranya juga, ya. Iya sih,
0: benar-benar Cuman ya. kalau misalkan angkatan aku, kalau pergaulan kayaknya masih yang... belum bisa merasakan, gitu, Usai perbedaan ya.
1: Kentara. ya iya gitu, karena kita Aduh.
0: juga menjermah aja gitu, jermah masing-masing
1: uh -uh. tapi maksudnya masih komunikasi kah atau gimana kalau kalian
0: kalau komunikasi sih, kita komunikasi juga terus kalau yang sekolah uh -uh. Bandung pernah tuh dulu waktu Bandung udah ada membaik Meet kita,
1: up sama. bukan aku yeah, boleh nampak yeah. ya bukan iya gak sih sorry, <laughs> sorry. bener gak sih bener, bener. bener ya Ya, aku pernah lihat, kalau nggak salah, pernah lihat-lihat itu di Instagram, kayak, ih, keren banget, enak 20, sampai kongkong-kongkong, gitu. Tapi, itu tuh salah satu cara, sih. Gimana caranya, ya udah itu buat, 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 gimana ya, buat pergaulan bertambah, buat channel bertambah, gitu-gitu, sih. Iya,
0: benar, sih. Mantap, keren. <laughs> nah, Aku oh, mau nanya, kan kalau kita tuh kan maksudnya kayak emang angkatan corona ya, kayak maksudnya kayak Betul. Uh, dari awal masuk perkuliahan pun kita udah di rumah aja gitu, nggak pernah ngasain hmm. vibes kampus tuh kayak gimana sih, terus kayak kuliah offline tuh kayak gimana sih, nah hmm. karena pandemi ini nih kayak terus kan berubah nih jadi online nih kalau angkatan Kodiki sendiri kan, hmm. ada perubahan gitu, nah perubahan, perubahan apa aja sih yang mempengaruhi kebiasaan mahasiswa gitu,
1: mempengaruhi ya mungkin perubahan pertama yang paling standar adalah kita jadi jarang mandi kalau kelas ya pada kampus karena kalau sih di kampus kan biasa kita mandi segala macam kalau ini ya udahlah siapa yang mau lihat gitu kan siapa yang mau nyumbut gitu
0: apalagi, gitu. Nah, pagi ya, kok, ya, apalagi.
1: kelas pagi jam 7 masih belek kan, gue kalo gue kelas gitu gitu itu satu yang pertama terus yang kedua mungkin dulu itu gue sering banget uh, ini sih sebenarnya belajar bareng random sama siapa aja gitu yang yang lagi belajar gue nimbrung belajar gitu bisa sama Adeya lah sama siapa sama siapa sama teman-teman yang lain sama Jovi gitu kan kayak tiba-tiba Nimbung aja sama yang teman-teman yang cuman karena uh, ppkm gini online kuliah jadi susah juga kan maksudnya mau belajar bareng dan alhasil ya itu jadi gue kemarin ini sempat bikin kelompok belajar sendiri sih gitu jadi kayak ya udah gue jadi diskusinya kemarin ini cuma sama mereka mereka aja tapi di satu sisi juga gue kangen belajar sama yang lain sambil bercanda-bercanda gitu di food court atau distance center gitu-gitu terus apalagi ya oh ini sih sangat perubahannya menurut gue yang paling terasa adalah ketika lu, lu kelas kali ya karena dosen hmm. baik lagi dosen beda-beda nggak nggak bisa kita sama ratain dan kemampuan mereka dalam memperdayakan teknologi juga berbeda gitu kadang-kadang. Iya, ada iya. yang bisa beradaptasi, ada yang enggak bisa. Mungkin tapi sekarang ini udah udah bisa sih. Cuman mungkin waktu awal-awal kita kuliah online, mungkin ada beberapa yang masih belajar atau masih struggling untuk adapt dengan <laughs> kuliah online. Jadi kayak penyampaian materi ini juga cukup terbatas gitu-gitu sih. Dan mau nanya juga sebenarnya jadi agak agak repot sebenarnya, gitu sih. Itu sih beberapa perbedaan.
0: Oke. Okay. Nah. Sebenarnya pandemi ini walaupun banyak kayak negatif gitu, tapi jadinya kayak memaksa kita juga untuk lebih bisa
1: Bener. teknologi lah ya. Ha -ha, jadi kayak it's all about teknologi, pemanfaatan teknologi kita diuji gitu. Kayak kalau misalkan kita lihat, uh, air air ini lately uh, banyak... usaha-usaha yang terdampak tutup itu segala macamnya dan duit uh, itu karena mereka nggak bisa adapt itu dengan keadaan ini dan contohnya deh orang tua misalkan ada orang tua yang punya bisnis restock gitu. Mereka nggak mau adapt dengan teknologi itu. Mereka hanya mengandalkan penjualan secara konvensional. Sementara kan sekarang ada aturan PPKM apalagi kemarin sempat sempat boleh buka itu kan. Gimana hmm. mau gimana mau mereka mendapatkan penghasilan gitu kan, otomatis mereka harus beradaptasi dan banyak juga, enggak, enggak sedikit orang tua-orang tua yang belajar tentang teknologi, jadinya mereka bisa masukin uh, apa merchant mereka ke Grab, ke Shopee, uh, ya itulah, sorry, kok gue jadi sebut Meret, kan gue enggak di-endorse. <guluh> <sertai> ya itulah, pokoknya aplikasi-aplikasi uh, yang sangat membantu kehidupan kita para milenial saat ini gitu ya. Dan mereka itu membuktikan kalau misalkan, nggak ada batasan untuk belajar gitu dan mereka aja bisa untuk terus belajar balikin lagi ke kita masa karena kita kita yang segitunya megang gadget gitu setiap hari masa nggak mm -hmm. mau sih menggunakan teknologi dengan semaksimal mungkin gitu kan kan pada dasarnya teknologi itu kan diciptakan oleh manusia gitu kan untuk memudahkan pekerjaan kita tapi jangan sampai yang terjadi saat-saat ini dewasa ini itu kita remaja seringkali diperdaya sama teknologi, bukan kita yang memperdayakan teknologi gitu kan jadi seringkali kita kuliah online mager tiktokan, ambil kelas gitu-gitu kan, atau gimana gitu kan, itu sih itu yang harus kita adaptasi dari perbedaan yang terjadi saat ini sih, betul kemanfaatan teknologi okay. <laughs> tapi
0: kalau Kodiki sendiri hmm. selama belajar online ini kayak sering banget ngadepin kendala tuh, kendala apa sih, Kak, di luar jaringan ya? Karena kalau jaringan kayaknya terlalu klasik nggak sih buat masalah terlalu online? Terlalu
1: klasik di... sih, ya.
0: Yeah.
1: Kalau aku sih, ya, ya udahlah ya, masalah umum pada mahasiswa semuanya adalah morning struggle, ya. Masih agak-agak okay. ngantuk, gitu kan. Atau eh, ini sih, kadang-kadang tuh rumah, bukan kadang berisik ya, kita nggak bisa kontrol yeah, rumah yeah. doang. di satu iya, sisi bener. kita pengen belajar ya kan, cuma nggak bisa kontrol rumah hmm. jadi kayak kadang-kadangnya terdistrakt gitu loh, ya gitu sih banyak distraksi-distraksi yang terjadi di dalam rumah sendiri gitu, ya emang pada dasarnya kan rumah bukan buat tempat belajar gitu kan, ya tempat belajar kan yeah. di sekolah atau di kampus gitu, ya susah juga sih mau bagaimana ya, cuman bisa ya udah terima saja apa adanya. <laughs>
0: benar sih, kalau kampus kan emang kayak udah tempat untuk belajar ya. gitu. Jadi emang ya, lu datang
1: harus buat belajar gitu kan. Ya udah diem ya. semuanya, tolong dengarkan saya gitu kan.
0: Iya bener, kalau kayak di
1: rumah, gitu. Iya, kalau di rumah beda-beda kepentingannya.
0: Iya bener, setiap orang punya kegiatan masing-masing di rumahnya. Betul. Tapi kalau ada yang, um, misalnya punya kakak atau punya dede, kayak ada sekolah juga gitu. Ah.
1: Pusing. Sama-sama jadinya kan. Pusing.
0: Sama-sama butuh juga.
1: Iya, e, betul.
0: kalau misalkan aku sih kalau boleh sharing sedikit ya kalau misal aku tuh kalau apa sih kayak belajar online gini tuh sebenarnya kayak agak bermasalah di waktu nih kayak misalnya kayak kalau misal ada pengumpulan tugas atau pengumpulan ujian gitu biasanya mm -hmm. kan kayak di, kita dikasih waktu nih tapi itu yeah, biasanya kayak yeah. udah mepet banget kita tuh masih harus kayak nge scan dulu ngirim oh, dulu
1: okay. yeah, yeah, kayak betul, gitu betul. kan maksudnya yeah, yeah.
0: Okay, kalau misalkan dosennya tuh uh, Merkumpulinnya itu udah pakai sistem gitu loh kok. Kayak emang waktu yeah. itu udah di jam segitu gitu. Yeah,
1: yeah. Jadi
0: kayak kita telat sedikit pun tuh ya nggak bisa, karena emang gak udah bisa. sistemnya jam segitu gitu.
1: Uh -uh. Iya betul sih, yeah. itu salah satu kendala ya, yang aku pernah merasakan. Yeah. Hampir yeah, saat mengumpulkan tugas. Ujian malah itu.
0: Iya yeah, benar. ujian juga lebih ini sih. Karena kan kalau lebih ujian... ya udah emang tegang terus kayak takut gak keburu juga Iya,
1: betul
0: betul, betul. Uh, mahasiswa tuh kan macam-macam ya kok ya beruni unik <tuh> loh mereka tuh punya kegiatan masing-masing mereka punya cara berpikir mereka masing-masing nah aku sering dengar nih sama tipe-tipe mahasiswa yang kayak ada kupu-kupu terus kura-kura terus kayak baru dengar juga kayak ada kunang-kunang nih biasanya kalau misalkan kayak kupu-kupu tuh kan kuliah pulang kuliah pulang biasanya mereka-mereka uh -huh. mereka yang Uh, oh ya yeah, home sweet home lah ya kok ya. <laughs> Terus ada juga yang kura pura kuliah rapat, kuliah rapat. Biasanya mm -hmm. akan organisasi ini, mau organisasi uh -huh. di, kampus, di luar di kampus gitu. Terus ada juga kunang-kunang, katanya sini kuliah nangrin, kuliah nangrin. Tapi kita nggak tahu ya mereka nangrinnya ngapain. Mungkin juga belajaran. Yeah, betul. betul. Ya gimana nih pandangan kau Diki sama tipe-tipe mahasiswa yang seperti itu?
1: Mm. bingung ya karena gue nggak bisa judge salah satu karena ya itu mah balik lagi ke mereka siapa tahu mereka pulang karena disuruh gitu kan nggak ada yang tahu mereka pulang oh, gitu. langsung ngerjain kerjaan lain, kan nggak ada yang tahu gitu kan cuman kalau dari gue pribadi si gue memilih gue urutin ya gue urutin kura kunang baru kupu karena kalau nggak kupu serem ya kita dicoret dari kakak mungkin kayaknya kalau nggak belang jadi mungkin ya itu sih, kalau dari gue mungkin ya rapat, tapi kan gue di di luar di luar kampus gitu, ya, rapatnya kuliah rapat, terus kuliah nangkering juga, kalau gue pribadi ya gitu, nangkeringnya ya kadang itu, balik lagi, kalau misalkan dulu waktu zaman jaman offline itu, gue sering banget nangkring. gue salah satu tipikal orang yang nangkring ke kemanapun bisa loncat-loncat nangkeringnya gitu jadi, dengan semua orang gue kadang-kadang nangkring dan gue suka sih kadang-kadang enggak eh, ngomonginnya tentang kuliah doang, adalah yang ngomongin gawean, adalah yang ngomongin pacar lah, apalah segala macem diomongin pokoknya. dan maksud gue poin utamanya sih bukan 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 ngomongin apanya sih atau ngapainnya, cuman kalau misalkan lo kuliah nang nangkring kan, at least lo bisa nambah channel atau misalkan kayak gue punya kenalan sama orang anak manajemen, terus misalkan teman gue ini, gabung, dan mereka nambah channel dong aman anak manajemen itu, kan kayak lumayan gitu, dan kalau gue juga sih biasanya selain ngobrol sama nangkring sama random people teman-teman mm -hmm. lain gitu, gue juga biasa nangkring sih sama, itu kadang gue tuh, gue tuh punya prinsip gini, kalau gue, biasanya gue main itu sama teman belajar gitu, jadi gue main sambil belajar gitu, ngerti gak sih? oke, okay, oke, okay. nah ya gitu, kadang-kadang juga gue, kalau lagi nangkring sambil belajar sama teman-teman belajar itu Kalau udah jenuh mau belajar, udah kita ngobrol dan ngobrolnya bisa sampai kemanapun. pun ngalor-ngido kadang jati dirilah lah ngomongin apalah, ngomongin politik lah kayak wow, hey kita S 1 kenapa ngomongin kayak gini ya serem banget sih. gitu. Jadi sih jadi kalau gue kalau di ya kalau dari dari preferensi gue kurang, kunang, kupu lah gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya nangkring tuh nggak selalu negatif ya Koya.
1: ya? Iya betul.
0: positif juga yang bisa dibicarain kalau pas lagi nangkring yes. gitu. Betul. Cuman jadinya sebenarnya kalau ya jangan jangan terlalu dominan di mana-mana gitu. Lebih mending balance uh. aja gitu ya enggak sih?
1: Oh, ya betul betul. Setuju banget. Oke.
0: Okay. Ada lagi nggak kok yang mau disampaikan lagi nih? Salamahasisak kunang-kunang, kura -kunang, pura kupu-kupu.
1: Udah sih itu fix. Lu harus sekarang menempatkan posisi lu di mana gitu. Harus imbang lah intinya. Antara rapat, iya. antara nangkring, antara pulang gitu. Jangan nangkringnya kelamaan pulangnya besok gitu.
0: <laughs> Jangan juga, nanti dicoret dari kakak.
1: Nanti namamu hilang dari kakak. <laughs> Oke,
0: okay. nih mahasiswa, tadi kan kita udah... Dari kodik itu bilang tuh yang diagram lingkaran tuh kan ada yang karena paksaan, terus ada juga yang emang pengen nambah value, ada yang pengen karena sarjana. Nah, aku pengen coba sih ngebahas kita nih yang karena paksaan. Biasanya nih okay. kalau orang, -orang yang karena paksaan ini tuh kan bisa sampai jadinya ngerasa pas sudah mensupport keluhihan di tengah-tengah tuh kayak enggak uh, nggak ngerasa di mana dia ada di jalur yang benar gitu. Mungkin dia ngerasa kayak. Uh, Kok kayaknya gue nggak harusnya ada di sini ya gitu misalnya kayak salah jurusan gitu kok. Oh ya. Uh -uh. Kalau misalnya udah salah jurusan gitu kan maksudnya yang pertama-tama kan sebenarnya itu kenyamanan ya. Kalau misalnya kita kayak udah nggak nyaman, nggak akan enak juga ngejalaninnya. Nah, mm -hmm. yang tanya nih pandangan dengan sendiri tentang mahasiswa yang salah jurusan tuh kayak gimana sih kok?
1: Mungkin dari ini aja ya. Ini gue ngomong berdasarkan pemikiran gue. Puji Tuhan gue nggak ngalamin. teman-teman gue juga kayaknya nggak ada sih yang sampai salah jurusan dan pindah haluan atau segala macamnya mungkin ada sih yang salah jurusan mungkin tapi mereka bisa overcome itu cuman kalau dari pemikiran gue pribadi kalau misalkan salah jurusan kan pada dasarnya mereka nggak tahu apa yang mereka inginkan awalnya kan sampai akhirnya mungkin mereka dipaksa udahlah kamu akuntansi aja atau udahlah kamu psikologi aja gitu atau apa-apa-apa gitu kan mungkin ya jadi pada dasarnya itu berangkat pada ketidaktahuan kita akan keinginan kita, gitu kan? Setelah dijalani, misalkan satu semester, dua semester, ternyata gue nggak ada passion. Ternyata ya di akuntansi. apa yang harus lakukan? Kalau menurut gue sih, setelah lu nggak sama apa, sama akuntansi, sama jurusan lu atau sama tempat lu berada, ya lu harus cari tahu sebenarnya tuh lu passionnya di mana, lu pengennya di mana, lu enjoynya tuh di mana, gitu kan? Itu yang pertama sih, from menurut gue ya, Mel. Jadi setelah hmm. lu ngerasa nggak nyaman, jangan lu jalanin terus gitu. Maksudnya ya udah kalau misalkan lu mau maksain enggak apa-apa juga sih. Cuman kan tanggung jawab lu ya. Kalau misalkan lu kepaksa kan jadi nggak enjoy gitu. Ya, udah setelah itu lu ngomong ke hmm, orang tua lo gitu. Dan menurut gue e, semua masalah bisa dikomunikasikan secara baik-baik dan bisa ditemukan solusinya gitu. cuman pada dasarnya kita nggak bisa tahu orang tua kan misalkan amit, amit gitu ya kalau dari gue pribadi ternyata orang tua lu atau orang tua kita tidak merestui kita pindah jurusan ya udah itu sih dari tanggung jawab lo nambah nih selain lo harus menjalani kehidupan lo sebagai mahasiswa akuntansi berarti lo juga harus kejar fashion tapi di luar kampus misal banyak nih air akhir, akhir ini kursus-kursus online yang gratis dan juga berbayar itu yang bisa eh, meningkatkan passion kita gitu misalkan. Air-air ini gue gue juga ikut course. Eh, ikut course financial market. Itu sebenarnya berbayar, cuman karena gue emang pengen pira mau belajar, mak nah, itu tuh sebenarnya berbayar untuk mendapatkan sertifikat kan. Cuman karena hmm. gue emang pengen belajar dan pengen tahu, ya udahlah gua ikut yang free dan enggak apa-apa gitu. Gua ikut tanpa dapat sertifikat, yang penting ilmunya gitu. Jadi sebenarnya gue Kalau atau tahu ya pendeta Yohanes tahu nggak?
0: Yang di Universitas Maranatha?
1: Uh, uh, yang di Universitas kita, uh, uh, oh, dia, ya tuh sempat, uh, uh, dia tuh sempat uh, ngasih uh, sermon di di waktu gue jadi maba. Pokoknya yang gue nangkap sampai sekarang dan gue terawih sampai sekarang adalah mahasiswa itu harus extra miles gitu. Jadi kalau misalkan orang itu ngelakuinnya Cuman sampai A, gue tuh harus ngelakuinnya sampai jep itu, itu yang dinamakan extra miles. Jadi kalau misalkan lu udah ngelajarin untuk pindah jurusan, ya udah lu harus extra miles. Di samping lu harus melakukan tanggung jawab lu kepada orang tua lu sebagai mahasiswa akuntansi, ya udah lu juga harus melakukan extra miles yaitu mengejar passion lu di bidang desain dengan cara banyak gitu. Memanfaatkanlah teknologi sekarang gitu kan. Banyak online course, banyak pelatihan, banyak video-video pembelajaran yang bisa memanfaatkan manfaatkan sekarang gitu. gitu sih, sorry teman-teman yang mungkin salah jurusan, aku nggak mau menyinggung, aku nggak mau menyinggir, cuman ini opini ini pribadi. Ya takut tapi nggak apa-apa
0: buat teman-teman di luar sana juga yang ngerasa salah jurusan, jangan patah semangat.
1: Yes, semangat. Uh,
0: cari tahu lagi passion kalian di mana dan tetap belajar supaya ya walaupun kalian harus menjalani yang kalian gak suka, tapi setidaknya kalian juga bisa dapat nih apa yang kalian suka gitu. Betul. kali aku ya.
1: Mm -hmm.
0: Nah, tapi kalau misalkan Menurut Kodiki dikini buat teman-teman kita nih yang SMA nih yang masih mm -hmm. uh, memilih lah ya, masih berpikir, masih mencari tahu harus kemana. Nah, gimana sih tipsnya supaya mereka tuh nggak sampai salah jurusan gitu?
1: Mungkin itu udah dibantu, udah diakomodasi sama sekolah kita biasanya kan? kalau di SMA itu ada penjurusannya nggak sih, IPA-IPS, nggak ya, ya, ya. sih? Nah dari situ sebenarnya, kita bisa tahu, itu salah satu, salah satu gerbang pertama gitu. Kayak misalkan, lu ada nggak interest di uh, natural sciences, atau lu ada nggak uh, interest di social sciences gitu kan, kalau misalkan Amit enggak ada, di antara natural dan social sciences, kan ada tuh ya, uh, misalkan, uh, mata pelajaran lain. enggak ya sih, yang umum diikuti kayak OR, siapa tahu mau jadi guru OR atau jadi atlet ya kan. Atau ada juga pelajaran komputer. Di komputer itu dulu di gue banyak lumayan cukup banyak lomba-lomba gitu. Dan banyak juga teman-teman gue yang eh akhirnya pada akhirnya masuk jurusan IT ya, IT dan hmm. berbau-bau seperti itu karena mereka ikut lomba pada awalnya gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari juga sebenarnya di SMA itu udah diwadah lo guys teman-teman adik-adik tercinta. Jadi manfaatkan setiap peluang yang kalian punya. Setiap eh, misalkan kalian ya udah refleksi aja dulu secepatnya dicari lebih baik. Begitu.
0: Oke okay, benar sih jangan sampai terlambat setelah dijalani baru ngeh ya. ya.
1: Betul. Oh,
0: oh. Oke okay, ini kehidupan nah. mahasiswa tuh kan kita. Beda lagi nih sama waktu SMA. Dulu kan sebutannya guru nih, sekarang tuh dosen namanya. Nah, mahasiswa tuh kan macem-macem ya kok ya, apalagi cara belajar kita juga beda-beda antara Betul. aku kayak Kodiki ataupun teman-teman yang lain kan kita beda-beda gitu. Uh. Uh, mungkin ada yang merasa, uh, aku cocok nih sama cara ngajar dosen yang ini, aku cocok nih sama cara ngajar dosen yang itu gitu. Nah, gimana sih pendapat Kodiki sendiri dosen-dosen yang mungkin menurut Kodiki pribadi itu kurang cocok gitu sama pribadi Kodiki. Nah, gimana tuh, Kak?
1: Uh, Oke. Okay. Jadi kan pada dasarnya itu dosen manusia ya. Kita manusia yang ada di kelas. Semua manusia kecuali AC, pepan, tulis dan laptop gitu kan.
0: Oke. Okay, okay.
1: Semua manusia gitu kan. Jadi kayak semua manusia punya moodnya masing-masing gitu loh. Nah, menurut gue sih ya. Kadang tuh gini loh, Mel. Kadang hmm. tuh kita suka dengar kabar-kabar dulu. kayak misalkan dari cutting atau dari teman angkatan kita tuh yang punya cutting cerita nih dosen Iyi. ini mah bla 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 <klihatan> padahal kita belum tahu kenyataannya gimana, kita belum tahu realitanya gimana, gitu kan. E, jangan duluan kemakan kabar itu. Ya udah boleh lu dengerin nggak apa-apa, lu lu jadikan pengamatan di dalam kelas dulu cuman ini mah dari dari gua aja tips ya. Tips yang sebenarnya Gue juga enggak Gue lakukan-lakukan amat Karena susah <laughs> Ada satu tips Yaitu Make a good start Ketika lu mulai Kelas Ya lu Harus Memanfaatkan setiap peluang Itu sebaik mungkin Kayak misalkan Kalau misalkan dosen lu nanya Di kelas pertama Ya dijawab gitu Dengan sangat baik Sebisa lu tentunya Kadang-kadang kan Kalau di awal-awal Materi belum belum terlalu dalamnya Belum terlalu Gimana-gimana Jadi ya Menurut gue sih Lu bisa catch up Sama materinya gitu Jadi ya udah buat impresi pertama lo baik di kelas itu gitu, jangan sampai lo dicap sama dosen itu sebagai kelas yang gak gak apa ya gak baik itu bukan gak baik sih nggak aktif nggak proaktif gitu. Maksud gue harusnya iel idealnya adalah kelas itu buat start yang baik satu kelas ya, satu kelas itu lo harus buat start yang baik di kelas yang baru gitu. Setelah itu setelah lo bisa membuat mood dosen lo baik. Uh, lu harus tetap proaktif di setiap pembelajaran kelas itu. Nah, ini adalah satu istilah proaktif dan juga reaktif. Ini gua sempat baca di buku, kalau nggak salah judulnya itu siapa? Highly Effective People Correct Me If I'm Wrong. Okay. <laughs> Jadi di buku itu, di buku itu ada ngebahas tentang proaktif dan juga reaktif. Bedanya apa sih? Kalau proaktif itu kita bisa mengeliminasi kemungkinan terjadinya kejadian sebelum hal tersebut terjadi, gitu kan? dan yang satunya lagi itu ada yang namanya reaktif kalau reaktif itu ya udah kita merespon kejadian yang terjadi gitu beda kan dan menurut gue pribadi ya seorang mahasiswa harus bisa proaktif contohnya bagaimana sih supaya tetap proaktif di dalam kelas kita kalau kuliah dikasih rps kan kayak misalkan satu semester pertemuan ini kita belajar apa kadang-kadang malah kan dimention sama dosennya minggu depan kita masuk bab ini ya bla 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 gitu kan enggak ya, sih gitu terus ya udah sebagaimana sih yang proaktif untuk tetap bisa proaktif ya kan lu udah banker lu materi lu, minggu depan materi lu apa ya udah lu baca materi tersebut lu gali ya, sebisa lu gitu meskipun lu nggak paham ya udah baca aja gitu so ketika lu ntar datang ke kelas selanjutnya lu bisa tanya hal yang lu setelah dosen lupa paparin materi dan lu lu bisa tanya gitu Dan jujur ini udah hal terberat yang sampai sekarang juga, gue nggak bisa lakukan. Bukan nggak bisa, susah gitu ya. Jujur-jujurnya, dah malah satu ya. Kadang-kadang kudu uh, membaca materi hilang gitu. Cuman ya, itu betul, itu betul menurut gue. Ya lu harus bisa proaktif supaya kelas supaya kelas lu hidup, supaya dosen lu juga ngajar itu mau ngajar gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga. itu communication communication tuh penting menurut gue karena kalau misalkan lu di kelas nggak paham dengan dosen kita tanya dengan baik baik pak atau bu mohon maaf saya nggak ngerti apa atau nggak dengan kelompok belajar ya gue sih encourage lu punya kelompok kelompok belajar semacam sih, guys lu ngerti nggak yang ini bla 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 amit amit dia ngerti juga itu tadi yang tadi gue sempat bilang ekstra mal. Ya lu sekarang teknologi udah terbuka. Apa aja lu mau cari ada. Ya udah cari di internet, ada kok. Aku juga kemarin yang mana seperti itu. Itu sih menurut gue untuk menanggapi dosen-dosen yang terkadang berbeda kepribadian dan cara mengajarnya. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu.
0: Oke, mantap banget sih Kak. Jadi sebenarnya yang paling pertama tuh jangan dulu kemakan sama omongan -omong orang lain ya. Terus kita harus Iya, kita tuh harus lihat dulu pakai mata kepala kita Kita harus rasain dulu sama kita sendiri gitu Karena belum tentu yang mereka rasain tuh bener gitu Sama yang kita Kejadian rasain juga.
1: He -he. He -he. Kejadian juga Kejadian ya. juga di kelas kita siapa tahu enggak gitu kan
0: Oke, okay. terus kesan yang baik juga itu penting banget ya Supaya nanti tuh kesannya jadi kayak bagus juga gitu Jadi kayak dosennya kalau punya udah Tapi dia tuh tahu, oh kelas ini tuh enak banget nih si 5C ya. ya tetap Betul. semangat gitu, ngajarnya ya kok ya mm -hmm. Sama jangan malu untuk bertanya lah ya. Oke. Okay. kok kan di perkuliahan tuh nggak semuanya bisa kita dapet nih. Kayak hmm. di perkuliahan ya kita dapat ilmu, dapat, Tapi kayak soft skill-soft skill yang lain tuh terkadang kita harus dapetinnya dari luar perkuliahan gitu loh.
1: Iya. Yeah. Nah, kalau
0: ada aktivitas di dalam perkuliahan sama di luar wakil ini gimana sih cara ngebagi waktunya kok?
1: Kalau menurut pribadi ya itu sih. Kalau misalkan lu punya lu harus menyeimbangkan dua kehidupan antara kehidupan kelas dan kehidupan di organisasi lu ya lu harus tahu-tahu mana yang lebih penting mana yang lebih diprioritaskan di hari itu let's say, ada rapat kalau misalkan rapat yang gak bisa ditinggalin misalkan lu kan situ jadi, jadi misalkan uh, bukan jadi ketuplak atau uh, koor gitu misalkan lu izin aja lu bisa nggak gue tinggal sebentar kalau misalkan masih ada waktu ntar gue nyusul gitu kan bisa dikomunikasiin jadi gitu, kan? itu sih okay. kalau kuliah online terbantu Enggak sih karena ada recording sekarang.
0: Bener. Ya. Oke. Okay. Berarti sebenarnya kalau misalnya masalah dalam perkuliahan sama luar perkuliahan tuh uh, balik lagi kita aja kali ya pintar-pintar mm -hmm. uh, mana sih yang lebih penting mana sih yang Memanage kalau misalnya pindahin terus banyak itu kali ya.
1: Betul betul. Oke.
0: Okay. Nah seorang mahasiswa tuh kayak dia kan lebih tinggi ya Maksudnya udah ada gelar mahani. Nah. gimana sih maksudnya seorang mahasiswa itu harus mencerminkan, seorang mahasiswa itu sikap dan peran seperti apa aja gitu mahasiswa itu harus seperti apa gitu kalau menurut kodiki pribadi itu kayak gimana?
1: jadi kalau dari gue sikap dan peran apa sih yang sebenarnya harus ada di mahasiswa menurut gue, tadi udah sama gue berkali-kali singgung sih yang pertama adalah responsibel atau bertanggung jawab bertanggung jawab yang seperti apa semua semua hal yang lo lakukan di perkuliahan lo harus bertanggung jawab Terus yang kedua adalah tadi, proaktif. Kalau menurut gue, kita udah ada di level yang lebih tinggi dari pada seorang siswa yang hanya reaktif biasanya. Cuman kalau yang menurut gue, seorang mahasiswa itu harus proaktif. Ya, atau bahasa kita biasanya sih in inisiatif gitu.
0: Oke, iya sih banget. Karena kalau misalkan mahasiswa tuh udah nggak bisa bujuk bujuk lagi gitu, udah gak bisa didorong-dorong lagi dari belakang itu, emang harus inisiatif no. diri sendiri aku, ya kok ya? nah ini ada pertanyaan sih dari teman-teman Instagram uh, mungkin beberapa aku bisa Asik. tanyain jadi <laughs> beberapa aku tanyain ke Kodi ini yang pertama tuh ada uh, pertanyaan gimana sih cara dapetin relasi banyak padahal kita tuh seorang introvert karena biasanya nih kan orang introvert tuh kayak uh, suka nggak bisa memulai duluan gitu loh jadi biasanya mereka tuh jadinya kayak terpojok gitu loh, merasa sendiri gitu karena Dia gak bisa memulai dan tidak ada yang memulai gitu Jadi gimana nih seorang introvert supaya bisa dapat relasi banyak
1: Pertama-tama kita tebak-tebakan Mel Gue extrovert-introvert
0: Oke aduh kalau misalnya ditanya Kayaknya extrovert deh ya Ko, ya
1: Jawaban kamu salah Mel Ternyata aku introvert Serius gitu. Tapi uh, gue pribadi setelah gue refleksi Gue merasa kalau gue introvert gitu Kalau di sih mengatakan kalau gue introvert 78 persen. Nah, gini. Iya. Masalahnya adalah gini. Itu kan ada persenannya tuh. Dan yang gue tahu, sorry kalau misalkan ada mahasiswa psikologi yang mendengar ini, atau psikiater, atau psikolog, tolong korek nih ya, benarkan diriku. Jadi yang gue tahu adalah setiap pribadi itu punya dua titik intinya. Extrovert dan introvert gitu. Hmm. Cuman masalahnya adalah mana yang dominan gitu menurut nah, di masing-masing kita. misalkan gue kebetulan gue yang dulu adalah introvert nah introvert ini sebenarnya adalah cara kita mengumpulkan energi ingat kalau gue ya mengumpulkan energi dengan diam membaca misalkan mendengarkan lagu menonton gitu-gitu beda dengan orang ekstrovert gitu kalau ekstrovert itu mereka mengumpulkan energi ya dengan cara bertemu orang lain misalkan main Apalah-apalah gitu kan Dengan dia udah bersosialisasi Intinya Itu lah cara mereka mengumpulkan energi Kalau ekstrovert Kalau gue ya kebalikannya Nah berdasarkan pertanyaan ini Gimana cara dapetin relasi banyak Padahal introvert gini Jangan dulu Bandingin diri lu sama orang lain Karena balik lagi kita kan beda-beda nih Gue sama email beda gitu kan Gue introvert misalkan email ekstrovert Ya jelas lah email eh, relasinya banyak banget orang Dia eh, mengumpulkan energinya dengan cara bersosialisasi Jadi dengan, dengan gua gitu kan Gue itu mengumpulkan energinya tadi Dengan cara diam, nonton, berdiam diri gitu-gitu kan Cuman gue bisa untuk mencari relasi Tapi eh, poin gue adalah sini Ya nggak apa-apa gak sebanyak ekstrovert relasi cuma lu, lu udah, udah berusaha gitu Jadi sebenarnya pada dasarnya bisa-bisa aja gitu Dan menurut gue itu baik lagi ke praktik kita sih sebagai introvert. Kalau gue sih, kalau gue sih biasanya tetap gue yang mulai. Gue berusaha effort banget untuk memulai pembicaraan dengan orang baru. Cuman gue biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang gimana caranya supaya orang menjawab dengan panjang kali lebar kali tinggi gitu kan? Karena pada dasarnya seorang introvert itu lebih baik mendengarkan loh gitu. Jadi gue tuh harus mencari sedemikian rupa pertanyaan yang bisa mereka jawab dengan panjang. Dan gue tinggal denger dan gue tinggal tambahin sedikit gitu. Just be yourself. Apa adanya. Jangan karena lo introvert jadi lo terus-terusan diem di zona yang malu. Coba untuk push your limit.
0: Oke, okay, berarti di sebenarnya juta. jangan sampai kita ngebandingin diri kita sama orang lain ya. Karena biasanya ya, kalau kita bandingin sama orang lain melihat orang lain tuh jadinya ke kitanya gak bersyukur, malah jadi insecure, gitu ya kok ya
1: mm -hmm. terus ya itu tadi yang gue bilang, push your limit jangan gara-gara lu merasa lu introvert, jadi lu nggak mau berteman tetap buka, tetap mencoba gitu loh, jangan bener-bener menut menutup diri lu gitu
0: harus open minded lah ya jangan, jangan maunya ada di zona nyamannya terus, tapi ya harus berani berani keluar dari zona nyaman itu sendiri gitu
1: mm -hmm. betul banget
0: Oke, nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari mm -hmm. Ka underscore Nah, dia, mm -hmm. dia minta tips menghadapi kuliah online biar gak mager. Ini bener banget sih. Pertanyaannya kayak relate banget gitu loh, kok. Apalagi kalau misalnya si kuliahnya tuh cuma ada di kuliah sore doang. Biasanya kan kayak dari pagi sampai siang tuh kayak vibes-nya jadi udah kayak libur gitu, terus tau sore-sore ada kelas, jadi kayak udah mager gitu. Nah, ini gimana sih cara tips menghadapi ini nih?
1: Aduh. Sorry, gue juga struggling ya. <laughs> cuman cuman gue jawab, cuman gue jawab-jawab gimana caranya gue itu kali ya overcome dari sisi gue gitu ya. Misalkan kayak tadi kasusnya. Puling sore udah keburu males vibes-nya, udah keburu kebanyakan leha-leha di kasur itu misalkan ya. Kalau gue pribadi, gue selalu yang pertama timer, eh sorry, bukan timer, reminder. Dan remindernya itu enggak 15 menit sebelum, please, tolong sejam sebelum. Atau satu setengah jam sebelum. itu Jadi, at least lo ada peringatan di otak lo harus siap-siap. Bisa gak siap-siap gitu ya. Terus, biasanya kalau sore gitu ya kuliahnya. Gue itu sebelum sebelum kuliah itu enggak tidur justru. Jangan tidur justru. Karena justru malah tambah leha-leha gitu. Kalau gue pribadi sih, kalau kuliah sore biasanya... tonton atau ya do, do something yang lu suka gitu cuman di satu sisi sebagai seorang mahasiswa please tuh tahu tanggung jawab gue gitu yang sampai bablas gitu gue bingung sih sebenarnya karena gue jujur jujuran jarang gitu ngerasa di satu sisi mager kalau ngantuk karena dosennya misalkan nama ngomongnya itu pernah cuman kalau mager sih gue selalu Oh, standby cuman kalau gue ada sih satu titik-satu titik kayak gitu. Jadi, tadi yang gue bilang kayak gue selalu pasang reminder sama berbanyak aktivitas-aktivitas yang lo suka gitu. Jangan hari-hari kosong, lo pakai tidur, sorry, ya iyalah, mager gitu kan.
0: Oke, okay, so, berarti bantu, harus diingat-ingatin dari satu jam sebelum ya kok ya, supaya tertampar terlebih dahulu. Kalau lo tuh sebenarnya ada kelas gitu, nggak libur gitu yeah.
1: betul, at least at least ya reminder lah, jangan sampai lu kebanyakan neger, kebanyakan neger sampai UTS lu materi nggak yang lu tonton, Tesa. <tuk> <tuk> Oke. nih, gue agak keras karena gue kenal Tesa eh, <tuk> <tuk> ya. Tesa bisa nggak?
0: Kalau iya benar ya, gitu maksudnya kalau kita ngikutin malas ya yang ada nggak akan maju. Jadi ya kalau malas mah diikutin mah gitu. Makin lama makin malas, makin malas ya nggak ada yang dapet apa-apa gitu. Jadi harus dilawan sih malasnya. Kayak kalau ada kelas sore ya mau nggak mau harus sadar dirilah mahasiswa punya tanggung jawab gitu ya, kok ya.
1: Eta benar. Itu sorry barangkali yang di luar pulau itu.
0: Nah terakhir aja deh terakhir. Aku mau minta kata-kata luar kata-kata dari seorang Dikiwijaya nih pesan-pesan buat para mahasiswa di luar sana baik itu mahasiswa baru maupun Eh, mahasiswa pemula seperti aku Ataupun mereka yang masih calon mahasiswa Supaya eh, mereka tuh Lebih termotivasi lagi gitu Walaupun kuliahnya kuliah online
1: Oke okay. Aduh, gue siapa sih Kau bisa ngomong kayak gini Cuman gak apa, -apa. Bisa, bisa kan saling menguatkan, bisa kan bisa, Ini gue ngomong diri gue sendiri juga kok Gitu Kalau dari gue Buat teman-teman yang mungkin Baru mau masuk atau belum masuk ke kampus just find what you want gitu kan apa yang lu pengen tolong lu cari dari sekarang daripada menyesal kemudian lu harus uh, effort lebih lagi entarnya lu bakal lebih capek tentunya kalau misalkan lu terlanjur tercemplung terus buat uh, teman-teman kayak Imelda, buat aku kayak aku atau yang angkatan-angkatan atas yang lagi kuliah online yuk bisa, yuk matanya dicek ke dokter kali ya semangat teman-teman mungkin ada teman-teman yang uh, kurang memandang penting perkuliahan cuman buat teman-teman yang di satu sisi sama kayak gue merasa kalau perkuliahan adalah satu tanggung jawab, aku kan tanggung jawab teman-teman dengan sebaik mungkin, capek itu wajar just take your time take your apa ya break time, ya lu bisa ngapain aja apalagi online gini, cuman jangan sampai terlalu terakut oleh kemagaran itu
0: oke, okay. makasih banget loh Kodiki, pesan-pesannya itu termotivasi banget, semoga teman-teman di luar sana juga jadi semakin semangat lah ya, menjalani kuliah on online-nya
1: sama-sama, terima kasih juga Imelda
0: oke, okay. makasih banget udah bersedia jadi narasumber juga di Pobarta uh, udah sharing pengalaman serta ilmunya, itu benar-benar ngingetin kita juga sih oke, okay, buat teman-teman di luar sana juga makasih banyak udah dengerin podcast ini dari awal sampai dengan akhir uh, Semoga apa yang udah disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal buat kalian semua menjalani kehidupan menjadi seorang mahasiswa. Akhir kata, aku Imelda Yunita, pamit undur diri, salam mahasiswa.